0: Es ist völlig egal, welches Anliegen es ist, es ist auch völlig egal, welche Gründe darunter liegen, aber das geht gar nicht. Und wenn du dich dann noch darauf berufst, dass du ein besonders religiöser Mensch bist und während du das tust, auch noch Allah-Wakba schreist, dann musst du dich wirklich fragen lassen,
1: aus welcher Hölle du eigentlich kommst. Schönen guten Tag, mein Name ist Paul Ronsheimer, ich bin Journalist und Kriegsreporter und gerade in Israel angekommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit Markus Lanz sprechen kann. Ich schätze Markus besonders, weil er nicht nur Moderator ist, sondern immer Journalist geblieben ist und sich für die Dinge, über die er redet, wahnsinnig interessiert und informiert, weshalb er gerade auch selbst in der Ukraine war. Hallo Markus. Hallo Paul, freue mich. Schön, dass das klappt.
0: Ich hatte dich in in
1: der Ukraine erwartet. Und, und, <lacht> und du, du
0: bist in Israel, ne?
1: Ja, ich bin in Israel tatsächlich gelandet. Ähm, es ist. Wie, wie? Aber du warst aber in der Ukraine. Ich war in der Ukraine noch bis Samstag. Hatte dann eine 36-stündige Odyssee hinter mir, ähm, denn ja alle Wahnsinn. Flüge waren ausgefallen ja. und bin dann mit dem Auto erst von Kiew an die Grenze, dann von Polen nach Prag, dann wurde der Al, -El -Al abgesagt, dann sind wir nach Zypern geflogen und dann von Zypern tatsächlich reingekommen nach Israel. Ich war erstaunt, dass tatsächlich noch was geflogen ist, Markus. Und ja. als wir ankamen. Be nach Ben-Gurion, ben ganz normal, oder wie? Ben-Gurion, ganz normal gelandet. Äh, war ganz berührend, wie da die ähm, Frauen hinter mir gesungen haben und irgendwie trotzdem mhm. noch optimistisch waren, obwohl es da auch viele gab, die man angesehen hat, wie ernst die Lage ist. Reservisten, ja, die in diesen Fliegern hier jetzt auch hergebracht werden, deswegen mhm. müssen die auch unbedingt weiterfliegen. Und als wir ankamen, direkt äh, Raketenangriff wir sind dann Richtung Aschkelon gefahren und haben die Raketen gesehen, die vom rüber rübergefeuert wurden. Ja, Also es ist extrem viele Angriffe hier und natürlich hört man, also gerade wo wir sind, gerade bei Steyroth momentan, die Schrauber. Man merkt, dass die Israelis sich vorbereiten eben auf den mhm. die mögliche Bodenoffensive. Ja, wie hast du in den letzten Tagen das Ganze erlebt? Wie hat ein Markus Lanz erfahren, dass Israel so angegriffen wird. Bist du aufgewacht und hast dir einen Nern gemacht?
0: Ja, genau, ziemlich genau so. Und dann habe ich, ich, mir geht das tatsächlich sehr nah, weil ich Israel ganz gut kenne. War in den letzten Jahren viel da, das ganze Land immer wieder bereist, war auch viel im Westjordanland und war unter anderem auch in Gaza vor ein paar Jahren. Und habe gedacht, oh mein Gott, das, der, der Eindruck, den man damals schon so hatte, ich, du warst mit Sicherheit schon öfter in Gaza, ich, ich wollte da unbedingt einmal hin, um mal zu verstehen, was das eigentlich ist. Und habe damals schon gedacht, das ist ein unseliger Ort, ein wirklich unseliger Ort und da kann nichts Gutes entstehen auf diesem auf diesem Boden da. Und mir war das alles so schleierhaft am Anfang, wie die es geschafft haben, diese, diese riesigen Sperranlagen, diese Zäune da zu überwinden. Muss man vielleicht mal kurz erklären, ne? Du, du kennst das ja alles, Paul. Ich meine, da gibt's ja diese, diese große Sperranlage, da wirst du gescannt und gefilzt von von vorne bis hinten und von oben bis unten. Absolut. Und dann gibt's ja, gibt's ja, das ist, das ist sehr sehr hart, wenn man das so sieht. Ne? Da gibt es ja diesen riesigen Tunnel quasi oder oder ein ein, ein Gittergerüst, ein Käfig, wo du dann so im Grunde so, so über Kilometer durchgehst oder mit so einem Golfkart reingefahren wirst. Und am Ende sitzt dann die Hamas und sagt: Guten Tag, Ihre Ausweise bitte. Ja. So, so
1: ist so, ne? Ja, ja als, als Journalist ist das so gewesen, ja, absolut.
0: Genau. Und, und, dann, und dann sitzt du da vor diesen Leuten und, und du merkst, die, 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 entweder ist er freundlich, dann ist es aufgesetzt und gespielt oder er, er ist, hat schlechte Laune und dann kannst du dich auf irgendeine Willkür gefasst machen und so weiter. Und ich habe dann damals dort begriffen: Das ist einfach der, der größte Freiluftknast der Welt. Da leben. Über zwei Millionen Menschen, soweit ich weiß, unter schlimmen Bedingungen. Und, und das ist ein Nährboden für etwas, da, da kann nichts Gutes daraus entstehen. Und über die Gründe, warum das alles so gekommen ist, kann man auch lange sprechen. Und ich war trotzdem so erschüttert und habe das erste Mal gedacht für mich, es ist gut, dass es soziale Netzwerke gibt, dass es Social Media gibt,
1: weil ich habe dort... Diese Bilder meinst du, die diese ja. grausamen Bilder, wo wir sehen, wie Frauen verschleppt werden, die da reingezerrt werden, Kinder, die vorgeführt werden, wie sie gemobbt werden und geschlagen werden. Das sind ja die Bilder, die man, die jetzt in den letzten Tagen dort überall verteilt wurden, auch von Hamas selbst, muss man sagen. Also zum einen, glaube ich, was vielen jüngeren Menschen natürlich besonders nahegegangen ist, ist diese Mädchen im Keller da ne? hast du die gesehen? Genau. Hast du die gesehen? Ja, diese Mädchen die, in diesem Keller, ja. Ja. diese israelischen
0: Mädchen und und dann schlagen sozusagen die eigenen Raketen ein und das nutzen die natürlich dann wieder zu Propagandazwecken und sagen: Guck mal, was ihr da gerade macht! Ihr bringt eure eigenen Kinder um, um, um die Israelis an dem Punkt in einen tiefen moralischen Konflikt zu stürzen. Ja, die die ich nehme an, dass diese Bilder echt sind. Ich weiß nicht, du kannst das vielleicht besser bewerten. Und was mir besonders nahe ging, waren diese Bilder und ich weiß auch von denen nicht, ob sie ob sie authentisch sind, aber ich vermute es diese Kleinstkinder, die in diesem Käfig gehalten worden sind, in so einem ehemaligen Hühnerkäfig oder, oder Kaninchenkäfig oder was das ist, du siehst da lauter ein, zwei, dreijährige, die überhaupt nicht verstehen, was da gerade passiert und dazu so hämisches, höhnisches Gelächter, entweder direkt vor Ort oder im Nachhinein drüber gelegt, grauenvoll, ich weiß nicht ob das echt ist, aber die Vorstellung was diese Kinder dadurch leiden äh, das, 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 das will man sich nicht ausmalen
1: absolut äh, erschütternd und ich finde, die, die sind auch so Bilder, die einem nicht mehr wirklich aus dem Kopf gehen, Nein. selbst wenn man schon viel erlebt hat, du ja auch und ja. viele Krisengebiete äh, gesehen hat und auch finde ich, wenn ich mir überlege, dieses Musikfestival dort zu sehen, wo Ganz Freunde von mir hätten sein können, ja, genau. die dort tanzen und wo dann plötzlich nicht nur Raketen feuern, sondern Hamas-Terroristen äh, die Frauen von den äh, äh, Männern wegreißen von von ihren Freunden und mit einem Motorrad in dieses Hamas-Gebiet bringen. Hast du dir vorstellen können, dass die Hamas-Terroristen zu so einer Sache? in der Lage sind, also ich meine jetzt nicht sozusagen von ihrem Grundgedanken, ich glaube, da sind wir uns einig, sondern militärisch, dass sie sozusagen mhm. die Israelis so überraschen konnten. Also, mhm. dass sie durch den Zaun gebrochen sind, dass sie auch hochtechnologisierte Waffen eingesetzt haben, dass sie mit Paraglidern äh, dort reingeflogen sind. Hättest du dir das vorstellen können? Ich meine, wir haben ja vieles gesehen da in den letzten Jahren. Wenn du
0: allein an das ganze Tunnelsystem denkst, dass es da zum Beispiel gibt und so weiter. Und wenn du, wenn, es muss man, glaube ich, den Leuten mal erklären, ne? Und deswegen sagte ich gerade, ich, ich bin das erste Mal, denke ich, es ist gut, dass es Social Media gibt, weil da gibt es Bilder und Aufnahmen und Dinge, die kannst du so nicht in in, in einem großen Massenmedium zeigen. Das geht nicht.
1: Wobei es natürlich da die Gegner würden sagen, also es gibt ja auch eine Debatte, ja? Soll man die Bilder zeigen? Ich finde auch, man muss sie unbedingt zeigen. Aber ja. es gibt natürlich auch Leute, die sagen, dass es ist ja genau das, was die Terroristen wollen. Ne? Dass sie Angst und Schrecken... Man spielt dann deren Spiel, man, genau, ja. genau. Aber das Ding ist, ich, ich, ich weiß nicht, wie es
0: dir ging, ich schaue da drauf und ich sehe das und denke, guck es dir an, es ist wie das, was in der Ukraine in einem ganz anderen Maßstab nochmal abgelaufen ist. Und es ist gut, einfach mal klar zu haben, für sich selber klar zu haben. Und für alle jene, die da raunen und sagen, ja, das muss man aber verstehen. Und das muss man jetzt irgendwie auch in einem ganz anderen Kontext sehen. Und, und, und da gibt es diese, diese israelische Siedlungspolitik. Und, und da gibt es viele, viele Dinge, die zu solchen Dingen führen. Nein, guck dir an. Zieh einmal klar, was das wirklich ist und dann kommst du ganz schnell zum Ergebnis und das ist das gleiche in der Ukraine. Es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was diese Art von Gewalt rechtfertigt. Nichts. Es ist völlig egal, welches Anliegen es ist. Es ist auch völlig egal, welche Gründe darunter liegen. Aber das geht gar nicht. Und wenn du dich dann noch darauf berufst, dass du ein besonders religiöser Mensch bist und während du das tust auch noch allah wakbar schreist, dann musst du dich wirklich fragen lassen, aus welcher Hölle du eigentlich kommst. Kommst. Das ist für mich unvorstellbar und da sind Mütter und Väter, die das auch zum Teil tun. Und die empathisch sein müssen, weil sie selber auch Kinder haben.
1: Und, und das Rechtfertigen, Kinder, ne? das, das, das genau. ist das Verrückte. Das erleben wir auch in Deutschland teilweise, dass zum Beispiel die Muslimverbände sehr zurückhaltend sind, dass Leute, die Fällt sagen, naja, die ich guck Israelis. mir das gerade sehr genau
0: an. Guck mir das gerade sehr genau Absolut. an.
1: Wer ruhig ist, aber wer, wer ist auch verharmlost und gleichzeitig sagt und immer mhm. sagt, ja, aber Israel, ja, aber Israel hat in der Vergangenheit dies und jenes und damit ja diese Gräueltaten rechtfertigen, die jetzt gerade in dem Moment passieren. Das ist der
0: Punkt. Ich hatte noch so eine andere Parallele oder Analogie im Kopf. Du siehst dann, ich habe ein, eine Aufnahme gesehen, die geht über zehn Minuten, wo eine Mutter ihrer Tochter erklärt, dass ihre Schwester tot ist, gerade ermordet worden auf der Straße. Und sagt, die ist jetzt im Himmel, Mama, kommt die zurück? Nein, die kommen nicht mehr zurück. Ganz brutal. Und währenddessen wird draußen geschossen und die Mutter legt sich über dieses Kind und versucht es irgendwie zu schützen. Der Vater blutet, legt sich über seinen Jungen, versucht ihn irgendwie zu schützen. Alles in einer Wohnung in Israel. Solche Dinge haben sich in der Ukraine, es muss ich denen nicht erzählen, zu Tausenden und Zehntausenden abgespielt und tun es bis heute. Und wenn man das mal so klar hat, mit welcher unvorstellbaren Brutalität, das über die Menschen hereingebrochen ist, dann muss man sich doch klar machen, auch wenn du das Versagen an dem Punkt auch der Armee siehst, man muss doch Leuten die Möglichkeit geben, sich zu wehren, schlicht und ergreifend sich zu wehren. Da denkst du auch nochmal anders über Waffenlieferungen, über die Frage, sollte man Leuten, wenn man schon selber nicht reingeht, zumindest die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen. Man fängt an, darüber nachzudenken. Es ist eine Irrsinnige, archaische, rohe, brutale Gewalt, die da über so ein Leben hereinbricht und alles für immer zerstört, was da war. Und, und es ist, finde ich, das Mindeste und ehrlich gesagt unsere Pflicht, dass wir den Leuten zumindest die Dinge, die wir haben, an die Hand geben, um sich wenigstens selber zu verteidigen. Es geht um nichts anderes.
1: Das ist das Einzige, worum es geht. Absolut, bin ich voll bei dir. Jetzt sprichst du die Verteidigung an. Während wir sprechen, ich höre hier über mir Kampfhubschrauber und Kampfjets. Gerade hat es wieder Angriffe wiederum von Hamas Richtung Tel Aviv gegeben auf mehrere Städte. Es wird ja jetzt in den nächsten Tagen, ähm, wir sprechen jetzt hier am Montagmittag, ähm, mhm. eine möglicherweise Bodenoffensive geben, sehr wahrscheinlich. Ähm, nur, die Israelis sprechen hier vor allem über eine Frage, wie kann es eine Offensive geben, wenn gleichzeitig hunderte Israelis genau. im Geiseln. Geiseln sind, menschliche Schutzschilde sind. Und genau. du erinnerst dich vielleicht auch an die große mediale Berichterstattung über den ähm, einen israelischen Soldat, der vor genau. 15, 16 Jahren entführt worden ist. Genau. Und das ist jetzt ja sozusagen die hundertfache Dimension. Richtig. Wie siehst du das? Was glaubst du, wird hier passieren?
0: Ich, ich, ich kann das nicht bewerten, Paul. Und ich ich äh, bin froh, an dem Punkt nicht Politiker zu sein, der das jetzt entscheiden muss. Ne? Das ist das ist ein, ein unglaubliches moralisches Dilemma, in dem du steckst. Ich meine, wenn du mal 50 Jahre zurückdenkst, ne, vor genau 50 Jahren war Israel kurz davor nicht mehr zu existieren, da, da gab es eine ähnliche Situation als die ägyptische und syrische Armee, die damals auch genauso kalt erwischt hat und überrascht hat. Und es waren damals, muss man jetzt auch mal sagen, auch ganz interessant, das nochmal sich anzugucken. Es waren die Waffenlieferungen der Amerikaner, die damals die Wende gebracht haben. Und es war eine deutsche Regierung, damals hieß der Kanzler Willy Brandt, der das nicht gut fand, dass da Waffen geliefert wurden und so weiter. Und er sagte, nee, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Es war Also hat gerade Michael Wolfs auch noch mal darauf hingewiesen und sagte, ich weiß jetzt Darauf nicht nur nebenbei hin, sondern sagt das ganz explizit und in aller Deutlichkeit. Und es ist auch wichtig, das daran nochmal zu erinnern. Es ist ein, ein unglaubliches moralisches Dilemma. Ja? Du kannst dich als Staat einerseits nicht erpressen lassen und auf der anderen Seite musst du dir natürlich die Frage stellen, wie viel Gewalt, wie viele Bilder dieser Art, und da spielt die Hamas ein übles, propagandistisches Spiel, wie viele von diesen Bildern halten wir aus als Gesellschaft? Das ist natürlich die große Frage.
1: Und dazu kommt, muss man sagen, dass es auch mehrere Doppelstaatler gibt, die offenbar entführt worden sind, darunter mehrere US-Amerikaner. Und es bereits Spekulationen gibt, dass sich ähm, die Amerikaner an einer Befreiungsaktion beteiligen könnten. Die Frage ist, welche Dimension das Ganze bekommen könnte. Denn wir wissen natürlich auch bei in einer US-Regierung alles dafür getan wird, US-Bürger aus der Gewalt von Hamas wieder zu befreien. Richtig, richtig. Ja, es ist
0: wahr. Es ist. Ich, ich frage mich auch immer, welche Rolle spielt sozusagen der Iran im Hintergrund? Ich glaube, da findest du die Wurzel für viele Dinge. Ich meine, man fragt sich ja, wie kann das denn sein? Wie kann das sein? dass in einem so dermaßen hermetisch abgeriegelten Gebiet solche Mengen an Waffen reinkommen? Offensichtlich. Wie geht das schlicht technisch? Wie, wie sind die dazu in der Lage, ja solche Mengen dann Raketen und so weiter da reinzuschaffen? Und offenbar sitzen die Drahtzieher ja ganz woanders. Ich glaube, da tritt man keinem zu nahe, wenn man das vermutet, dass da in Teheran auf jeden Fall jemand seine Hände im Spiel hat. Und ich ab dieser Tage, ich glaube auch das war Michael Wolfson, der sagte, die Frage ist schlicht und ergreifend, wann halten die Mullahs im Iran sozusagen den Zeitpunkt für gekommen, den ganz großen Krieg vom Zaun zu brechen? Ist es jetzt schon soweit oder ist es nicht? Und da ist es in dem Zusammenhang interessant, war ja zu sehen, wie sich Hisbollah verhält im Libanon. Die nun auch Schiiten sind, ja, in Gaza sind ja Sunniten, das ist ein wichtiger Unterschied in der islamischen Welt, aber ähm, natürlich kommen die denen quasi zu Hilfe in ihrer Lesart und feuern dann auch ein paar Raketen ab, aber so, dass man sagen kann, na, wir haben ja auch irgendwie mitgemacht, aber so richtig losgeschossen haben die nicht und das finde ich ist zunächst mal ein gutes Zeichen ja dass es nicht komplett eskaliert also ich weiß nicht wie du das bewertest aber ich lese das so
1: absolut da kann man nur hoffen dass es sozusagen eben nicht ein offizieller Krieg verschiedener Länder gegen Israel werden könnte, dann haben wir noch mal eine ganz neue Dimension. In Anführungszeichen ist es momentan nur Hamas, schlimm genug, unterstützt eben äh, von den Nachbarn, äh, vom Iran, sicherlich auch von Katar. Russlands Rolle, über die wird auch zu diskutieren sein. Natürlich hilft das jetzt Wladimir Putin, darüber sprechen wir gleich noch. Was ich mir auch nicht hätte vorstellen können. Ich hatte ja jetzt Zeit sozusagen auf dieser Tour, diese 36 Stunden und habe mir alle Bilder auch genau angeschaut. Mhm. Einerseits aus Israel, aber andererseits auch aus Deutschland. Und ich habe mich richtig geschämt, muss ich sagen, als ich diese Bilder von der Sonnenallee gesehen habe und gedacht habe, mhm. Leute, ihr habt doch auch alle Social Media. Ihr werdet gesehen haben, wie dort die Frauen weggeschleppt wurden, wie sie wahrscheinlich oder diese Berichte gibt es, ein ganz grausamer Bericht, wie offenbar eine Frau vergewaltigt worden ist neben ihrem Freund auf diesem Festival. Dieses bestialische Vorgehen und dass das auf deutschen Straßen gefeiert wird und wir das, meine Frage, ja, eine sagen, na gut, das ist sozusagen Freiheit der Meinung, ja, aber ich will sowas nicht auf deutschen Straßen sehen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gesehen hast? ja ja das ist, ich, ich, ich sag mal
0: so es ist ja durchaus gefährlich und auch nachvollziehbar dass man dann wenn man in moskau ist dass man dann seinen mund nicht so richtig weit aufmacht gerade aber ich sag mal die die großen Demonstrationen und und Protestaktionen der Russen die im Ausland leben gegen diesen Krieg die habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Absolut, absolut. Da ist
0: mir nicht aufgefallen in London. Absolut, nicht, in Nur Amerika. in dem
1: Fall demonstrieren ja Leute für äh, Leute für Terroristen, die äh, unschuldige genau, Zivilisten genau. töten, wegschleppen ja. und ja, Terror sozusagen äh, dort verüben. Äh, also und dann hören wir den Kanzler, der einfach nur sagt, wir akzeptieren äh, so etwas nicht auf deutschen Straßen. Und dann muss man aber ja sagen, wir akzeptieren es ja doch, denn es passiert ja immer Wo wieder nicht das erste Mal. Ja, genau. Wo ist mhm. die Konsequenz, genau. Gibt es die oder oder sind wir da einfach mhm. ähm, ohnmächtig, was Weißt du, das das, das das Ding ist einfach, es ist alles so unendlich vergiftet
0: in diesem Nahostkonflikt, das weißt du ja selber viel besser als ich. Und ich musste so oft an an Joschka Fischer denken in den vergangenen Jahren, der immer gesagt hat, wenn du bei den einen bist, also sprich bei den Israelis, dann verstehst du die und bist du bei den Palästinensern, dann verstehst du die.
1: Ja, es gibt, es gibt, es gibt in diesem Konflikt... Aber kann man die Palästinenser, also die Palästinenser gibt es nicht, aber kann man die, die sage ich jetzt mal ganz verallgemeinert noch verstehen?
0: Ich kann es nicht. Nee, ich sagte ja eingangs, ne, und das ist ganz wichtig, das klar zu haben. Ne? Deswegen meine ich, Social Media ist an dem Punkt eine gute Sache. Man kann nicht immer alle Informationen perfekt verifizieren. Man kann nicht immer wissen, ob man Opfer von Propaganda wird oder möglicherweise auch nicht. Aber man kriegt dennoch ein Gefühl, wenn man sich intensiv mal damit beschäftigt, was da eigentlich gerade passiert. Und nichts, aber auch gar nichts und völlig egal, was es ist, rechtfertigt diese Art von, 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 von tun, diese, diese Art von, das ist ja eine Entmenschlichung aller erster Güte, das ist ein absoluter Albtraum. Und ich finde aber trotzdem, wenn man anfängt, den, den, gerade in Israel, den Konflikt sich mal ein bisschen anzuschauen, ich sagte ja vorhin, Gaza ist ein riesiges Freiluftgefängnis. Und die Art und Weise, wie Menschen da leben, das, das ist ja alles sehr, sehr bitter. Menschen leben in großer, großer Armut, in wirklich tiefer Armut. Null Perspektive für die Jugendlichen, die dort aufwachsen. Sehr junge Bevölkerung. Weil
1: das Geld eben benutzt wird, um Israel anzugreifen. Ne? Genau. Das
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Und und das viele, viele Geld. Ich, ich glaube, es gibt wenig Völker auf der Erde, die so viele Entwicklungshilfe Milliarden bekommen haben wie die Palästinenser. Und trotzdem kommt das meiste bei den Leuten nicht an. Die Leute sind bitter, bitter arm. Und wenn du ein palästinensischer Jugendlicher bist, der, der irgendwie nach einer Perspektive für sich sucht, dann erlebst du ein Leben sozusagen äh, hinter Mauern. Ja? Du, du kennst deinen israelischen Nachbarn gar nicht, weil dazwischen steht eine riesige Mauer. Du verstehst aber auch die Israelis, es gibt ganze Generationen, speziell auch so meine Generation und danach die sind aufgewachsen mit dem miesen, mulmigen Gefühl, wenn ich heute zur Schule gehe und an dieser Bushaltestelle stehe, was passiert da? Komme ich noch nach Hause oder komme ich nicht nach Hause? Fliegt der ganze Bus in die Luft? Fliegt die Bushaltestelle in die Luft? Werde ich meine Eltern abends wiedersehen? Und deswegen wurden dann Mauern gebaut. Und dann ging das signifikant zurück. Das meine ich mit beide Seiten sozusagen verstehen. Aber diese, ich finde, über was man viel zu wenig redet, ist, diese diese extrem miese politische Führung auf palästinensischer Seite, die die offensichtlich haben, ja. diese unfassbare Korruption. Die das ja auch
1: nicht verurteilt hat, muss man jetzt sagen, ne, sondern rechtfertigt hat.
0: Richtig, diese diese unfassbare Korruption, auch wenn du in Gaza bist, du siehst zum Teil Eselkarren, du siehst äh, Jugendliche, die irgendwie, ich, ich habe dort mit mit Jugendlichen gesprochen, die in so einem IT-Projekt drin waren, gefördert von der Konrad-Adenauer-Stiftung übrigens, da, da, da passiert vieles. Aber die sagen, ja, wir machen jetzt hier einen IT-Kurs und versuchen irgendwie weiterzukommen. Aber wo ist die Perspektive für unser Leben? Ja, stundenweise fällt der Strom aus jeden Tag. Du lebst teilweise fast wie im Mittelalter. Und und zwar als Nachbar zu einem der modernsten Länder auf dieser Welt. weißt du Das, das ist so ein harter Kontrast. Und die wissen natürlich, wie die andere Seite lebt. Und dann siehst du auf der anderen Seite, aber in diesem selben äh, superarmen Gazastreifen siehst du dann protzige Willen von irgendwelchen Hamas-Funktionären, Gleichzeitig hast du nicht mal eine funktionierende Kanalisierung und Kläranlage. Ja, das ist eine einzige riesige Kloake, was du da draußen auf dem Mittelmeer schwimmen hast. Und die Israelis müssen teilweise in, in, in Südisrael ihre Entsalzungsanlagen abschalten, wenn, wenn die Brühe sozusagen rüber war. Weißt du, so, so kann man nicht leben. Und das ist alles ein riesiges Drama. Und, und ich glaube, das ist das, was diese Leute im Hinterkopf wenn, haben, wenn sie sagen, wir müssen uns wehren. Nur so geht das nicht. Man kann sich so nicht wehren und schon gar nicht wird man sich, indem man reingeht und einfach unschuldige Leute barbarisch äh, äh,
1: ermordet, über den Haufen schießt, absticht, was auch immer. Das geht nicht. Wie siehst du dann in dem Zusammenhang die Debatte jetzt um deutsche Fördermittel? Weil wir erleben ja, dass Christian Lindner, der Finanzminister, gesagt hat, auch in dem Zusammenhang, wir müssen jetzt sofort alle Mittel streichen. Dagegen scheinen sich jetzt SPD und Grüne zu wehren, weil sie sagen, mhm. ähm, wenn man keine Mittel mehr an die Palästinenser geben würde, dann würde das am Ende noch mehr Hamas stärken. Aber ist es nicht naiv, also zu glauben, dass die Mittel, die wir vermeintlich an wen auch immer Fördermittel an Palästinenser geben, dass die am Ende nicht doch irgendwie bei Hamas ankommen und von, von, von Hamas genutzt werden? Ja, wahrscheinlich ist das naiv? Aber ich glaube, dass die Leute, die das
0: fordern, die, die wissen das auch, die verstehen das auch. Das Bittere ist halt, Paul, und das siehst du ja auch in der Ukraine, da werden Menschen zum Spielball von Politik. Und ich glaube, auch da gibt es nicht die eine richtige und die eine falsche Antwort. Und ich glaube, so falsch es ist zu sagen, wir streichen jetzt einfach alles, weil wozu das führt, kannst du dir auch vorstellen. Äh, genauso naiv ist es zu sagen, nee, wir lassen einfach alles so weiterlaufen. Ich bin nochmal an dem Punkt glücklich, kein Politiker zu sein, der diese Entscheidungen treffen muss. Ich, ich, ich bin nur so irgendwie traurig über über diese Entwicklung. Man hatte irgendwie das das Gefühl, mal eine Zeit lang, dass das es könnte irgendwie besser gehen. Aber auf beiden Seiten hat ja da eine Verhärtung stattgefunden. Du hast diese üblen Islamisten, die, diese Hamas und du hast die Hisbollah und wie sie alle heißen. Und es sind Leute, die nehmen im Grunde auch ein, ein ein ganzes ein ganzes Volk sozusagen als als Instrument, wenn man so will. Und, und wir beide wissen. Je ärmer ein Volk, je, je, je mehr man die Leute von Bildung abschneidet, desto leichter ist es, sie zu manipulieren, sie aufzupeitschen, sie mit Propaganda gefügig zu machen. Und genau das ist das, was dort passiert. Und auf der anderen Seite hast du auch in Israel, ne, und wenn du mit liberalen Israelis sprichst, die sind seit Jahren besorgt, über die Entwicklung in ihrem Land, diese harte Siedlungspolitik, diese, ich meine Rechtsextreme, die jetzt in der Regierung sitzen und so weiter. Das ist alles keine gute Entwicklung. Da hat eine so harte Polarisierung stattgefunden und jetzt eskaliert das in diesem Konflikt und jetzt sprechen Waffen und wer stirbt sind Frauen, kleine Kinder, unschuldige Zivilisten. Es ist gruselig.
1: Absolut. Und wir haben da wahrscheinlich noch längst nicht den Punkt erreicht, wo wir das Schlimmste gesehen haben. Wir haben jetzt gerade gesprochen über eben die Entwicklung der letzten Tage. Aber natürlich geht das in den nächsten Wochen weiter und kann auch noch weiter sozusagen eskalieren. Wenn wir da ein bisschen größer drauf schauen, also aus der Weltperspektive mhm. oder auch aus der deutschen Perspektive, wie... Gehen wir jetzt damit um, dass wir in Anführungszeichen nicht mehr nur den, den Krieg in der Ukraine haben, sondern jetzt einen zweiten großen Krieg. Was bedeutet das? Bedeutet das, ja, die Welt sozusagen ist aus den Fugen? Haben wir sowas noch nicht erlebt? Wird es noch schlimmer? Was? Wo, wie, wie denkst du über das, was da auf uns reinschlägt? Wohin
0: die Entwicklung langfristig geht, das, das wissen wir beide nicht. Ich habe nur jetzt auch zum Beispiel einen Blick auf die Ukraine. Ich, auch seitdem ich dort gewesen bin und auch die Diskussion aktuell gerade in Deutschland, Stichwort Taurus zum Beispiel, ähm, dann sehe ich und höre ich die Nachrichten aus Russland. Ich höre, dass diese Sanktionen tatsächlich kaum funktionieren. Ich, ich höre, dass die Russen nach wie vor fünf Milliarden aus der EU äh, kriegen für Öl und Gas, dass wir alle ihn gemeinsam abkaufen. Das wissen viele nicht. Wir Indien meinst du? Nein, auch wir, wir als Europäische Union. Also über Indien kommt das Öl, aber auch ja. LNG zum Beispiel. Die Spanier machen mit denen gute Geschäfte und andere. Fünf Milliarden ungefähr. Also ich habe die Zahl nicht erfunden, sondern sagte mir neulich Norbert Röttgen man ist entsetzt darüber. Und wenn du diese 5 Milliarden jetzt mal gegenüberstellst, der Summe sozusagen, die wir für Waffenlieferungen in die Ukraine ausgegeben haben. Ich weiß nicht, wo wir da ungefähr liegen mittlerweile. Aber ich sag mal so, die richtige Entschlossenheit, den Ukrainern wirklich beizustehen, denen wirklich zu helfen, ihr Land zu verteidigen, die sehe ich da so noch nicht. Und wenn ich mitkriege, dass die Russen plötzlich, du weißt das viel besser als ich, Paul, diese Iskander-Raketen, mm ja Mit dem, mit diesen Fragmentsprengköpfen, die in einem Radius von, von 300 Metern alles auslöschen, was da ist. Gab es jetzt gerade diesen verheerenden Angriff auf äh, Ukrainer, die gerade 65 Kilometer hinter der Frontlinie trainiert haben? Und dann hast du diese Rakete, die runterkommt, die hat, glaube ich, eine Reichweite von 120 Kilometern, hat diesen Hauptsprengkopf, der erstmal mit einer unfassbaren Wucht explodiert und dann 500 weitere kleine Sprengköpfe, die im Umkreis von 300 Metern explodieren. Und man wusste ja, dass es diese Waffen gibt, aber jetzt kommen sie vermehrt zum Einsatz. Warum? Sie kommen deswegen vermehrt zum Einsatz, weil offenbar die Russen massiv in Rüstung investieren. Und wenn du dir den den aktuellen russischen Rüstungsetat anguckst von 60 Milliarden hoch auf 120 Milliarden, das ist das Doppelte dessen, was sie geplant hatten, dann verstehst du, da hat ein ganzes Land auf Kriegswirtschaft umgestellt, die haben nach wie vor unvorstellbar viel Geld, das sie dafür einsetzen können. Sie haben die Rohstoffe, sie haben die Leute, sie haben die Fabriken in Sibirien und sie setzen jetzt sozusagen Und sie haben
1: eine Diktatur, wie sie es durchsetzen können, ja? Also genau. so wie bei Richtig. uns bei uns sozusagen die Leute anfangen zu kritisieren, dass Geld ausgegeben wird für die Ukraine und ähm, das ja ja, kann man sagen, sicherlich auch in Wahlergebnissen zeigen, dass es nicht jetzt im Fokus ausschließlich Ukraine, aber sicherlich auch allgemeine Unzufriedenheit darüber, wo das Geld landet. Genau. Und Wladimir Putin ist erstens egal, wie viele Menschen sterben. Ihm ist egal, ob irgendjemand in mhm. Russland außerhalb seines Einflussbereichs, also die Sicherheit und Intelligence irgendwie unzufrieden ist. Das kümmert ihn nicht mhm. und kann einfach genau das tun, was er will, eben weiter die Ukraine angreifen und in mhm. dem Sinne die Zeit spielt für mich. Und das ist, das ist beängstigend, weißt du, das meine ich damit? Also was, was, was kommt da? Ich höre umgekehrt
0: von Verteidigungspolitikern hier in Deutschland, wir erteilen die Aufträge nicht, wir produzieren nicht wirklich Mun Munition, wir, wir, also die wirkliche Entschlossenheit sehe ich nicht und wenn da jetzt sich der nächste nicht verstanden absolut. Genau, die, 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 der nächste Krieg möglicherweise sich abzeichnet. Jetzt haben wir über die Lage Kosovo, Balkan, Serbien und so weiter noch gar nicht gesprochen. Also wir sollten vorbereitet sein. Ne? Und und das siehst du ja auch bei den Israelis. Ich meine, die, das war ja immer ein Prinzip der israelischen Politik, dass sich sozusagen die Dienste, die Geheimdienste und das Militär haben sich ja wie so ein, wie so ein Kokon um die Politik gelegt und haben mit denen interagiert. Da gab es ganz kurze Wege, die haben gesprochen, die haben denen gesagt, pass auf. Aber Freund,
1: der Mythos ist jetzt vorbei erstmal, würde ich sagen nach dem, was gerade passiert ist. ne Genau, genau. Und und das macht das alles sehr gefährlich. Aber um nochmal bei der Ukraine zu bleiben und eben deiner Reise dort. Du warst äh, eine Woche in der Ukraine. Ähm, wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen telefoniert. Mhm. Da warst du gerade in Kiew und ähm, wolltest Richtung Front aufbrechen, glaube ich, Richtung Kherson war das. Äh, haben wir darüber diskutiert, wie die Sicherheitslage ist. Wie ist es für dich, bevor wir auf das kommen, was du dort erlebt hast, jetzt wieder zu Hause zu sein? Ich kenne das, wenn man dann nach langen Einsätzen zurückkommt, dass man ziemlich leer ist, dass man, weiß ich nicht, erstmal ganz viel Rotwein trinken muss, dass man bestimmte Dinge auch nicht, dass man bestimmte <lacht> Dinge auch irgendwie vergessen will. Aber bei mir ist es so... mit kommen bestimmte Szenen im Traum wieder. Ich kann mhm. mich immer an eine Sache erinnern. Am Anfang des Krieges ähm, ging's, äh, hatten wir die Sorge, dass die Russen Kiew umstellen. Und ich hatte mal immer einen Traum, dass äh, russische Soldaten vor der Tür stehen. Und einmal bin ich davon auf, aufgewacht, dass ich mich wehren wollte und habe dann irgendwie meinen ähm, Airpod stecker gegen die Wand geworfen, also im Traum, und bin davon aufgewacht. Träumst du von dem, was du da erlebt und gesehen hast? Und wie gehst du mit dem um, wenn du so eine Woche in der Ukraine bist? Grundsätzlich ist das Gefühl so also ein bisschen Demut. Ne?
0: Man, kommt, man kommt deutlich demütiger zurück, weil man einfach versteht, wie gut es ist, stabile, geordnete Verhältnisse zu haben, wirklich in einem Rechtsstaat zu leben, der nicht einfach andere Länder angreifen kann und so weiter, weil der zuständige Diktator es jetzt gerade mal will und so weiter. Also das ist so, so das eine Gefühl. Das andere ist, dass man sich dann ertappt dabei und sagt, Mensch, also die Dinge, über die wir uns dann teilweise so aufregen und, und die wir ganz furchtbar finden. Äh, ja, der ausgefallene Flug äh, irgendwo hin und so weiter. Lass mal. Ist alles nicht so wild. Und dann denke ich wieder, äh, nee, es ist auch in Ordnung. Es ist gut. Und jeder Mensch sollte so leben dürfen. Und jeder sollte auch seine Probleme auch als äh, groß oder klein oder wie auch immer empfinden dürfen. Aber es ist gut, dass, dass dieses Leben möglich ist. Und ich will das keinem zum Vorwurf machen. Man sollte nur im Hinterkopf haben, das ist alles nicht selbst und das ist dieses Gefühl, über dass ich, das ich manchmal auch so abends beim Einschlafen noch nachdenke. Dieses Gefühl, dass nichts selbstverständlich ist. Das ist, glaube ich, das, was die Ukrainer in einer Art und Weise erfahren haben, wie sie seit dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht, nicht viele andere erfahren haben. So dieses, also in Europa meine ich jetzt, dieses Gefühl, da hast du dein kleines Leben und das gestaltest du irgendwie und du gehst mit dem Gefühl ins Bett morgen könnte noch ein bisschen besser sein als heute. Das ist das ist so, das ist das woraus sich unser Optimismus speist. Das ist das was unserem Leben hält, die, die Hoffnung, dass es morgen besser ist als heute. Und dann kommt die Hast jemand, du die
1: Hoffnung für die Ukraine? Ja, also
0: für mein Leben hatte ich die immer und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ja, nee, eben nicht die Ukrainer, den Ukrainern wurde diese Hoffnung auf brutalste Art und Weise genommen. Und ich glaube, das potenziert sich nochmal, wenn du dann, wenn du Mutter oder Vater bist und siehst das auch durch den, durch den Blick deiner Kinder. Ich finde, gerade Kinder haben es so sehr verdient, ja, behütet zu sein, in dem guten Gefühl aufzuleben, dass man geborgen ist, dass, dass, dass morgen ein neuer Tag ist und dass heute ein guter Tag war und dass morgen vielleicht ein noch besserer Tag wird. Und diese Hoffnung hat man diesen Kindern genommen und ich habe so viele Menschen getroffen, die mir dann auf, ich meine, da stehen die Leute vor dir, Frauen in Uniform, sehen martialisch aus, du, du kennst das alles, ich war überrascht, wie viele Frauen in der ukrainischen Armee dienen, an verschiedensten Positionen, also von von der Köchin bis zur Scharfschützin hast du da wirklich alles. Und äh, und dann fragst du einmal kurz nach, sag mal, was war denn dein Leben davor? Und dann war sie hatte sie eine kleine Boutique oder sie war immer eine Schule geleitet oder war Lehrerin oder was auch immer. Dann steht diese Frau da vor dir in dieser Uniform. Aber sie ist natürlich immer noch die, die Mutter, die sie mal war vorher. Und du fragst sie nach ihren Kindern und du fragst sie nach ihrer Familie und dann zerfällt dieses ganze martialische Bild ja vor deinen Augen und dann fängt sie an zu weinen und dann ist sie plötzlich die, die, der verletzliche Mensch, der wir alle sind, wenn das wichtigste, was wir im Leben haben, auf diese Art und Weise bedroht wird. Und das ist das, was dieser Krieg ist und 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 da denke ich manchmal, das haben wir noch nicht mal im Ansatz durchdrungen, was das wirklich ist. Weißt du, das wäre so, als wären wir, wir beide morgens, du stehst in Berlin auf, ich, ich stehe in Hamburg auf, wir telefonieren noch kurz vielleicht und, und plötzlich schlägt einfach bei mir eine Rakete ein. Und dann ist mein Zuhause ein Zuhause gewesen. Weißt du, so musst du dir das vorstellen. Mit einer unvorstellbaren, rohen Gewalt kommt plötzlich das Böse in dein Leben. Und das ist das, was die Israelis gerade erlebt haben. Genau das Gleiche. Deswegen meinte ich vorhin, das Mindeste, was man doch tun kann, ist den Menschen, wenn man selber die Chance hat, die Möglichkeit geben, sich wenigstens selber zu wehren, wenigstens selber zu wehren. Ich glaube, dieses wehrlose, diese Ohnmacht, die viele Ukrainer auch erlebt haben, ne, dieses, da, da, da übernimmt jemand die Kontrolle über dein Leben. Das ist so übel. Und wenn du, wenn du, wenn du Mutter oder Vater bist, ist es besonders übel, glaube ich. Weil du doch, du, weißt du, du bist für deine Tochter, für deinen Sohn, du bist der Held, der es im Griff hat. Und plötzlich hat der Held gar nichts mehr im Griff und wird erniedrigt, gedemütigt oder sogar erschossen. Das ist so unvorstellbar. Und ich glaube, dass, das meine ich, wenn ich sage, wir haben das noch nicht im Ansatz durchdrungen, was das psychologisch für für ein ganzes Land bedeutet.
1: Psychologie, du sprichst es an, was viele Menschen mich immer fragen, wenn sie mich treffen oder auch Freunde, Familie natürlich, wenn ich irgendwie mal aus der Ukraine zurückkomme, die dann immer fragen, hast du keine Angst, wenn du da bist? Oder wie gefährlich ist das dort? Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich finde das großartig, dass du dir eben als Journalist die Sachen immer wieder auch selbst anschauen willst, obwohl du äh, natürlich wahnsinnigen Stress hast mit deiner Talkshow und dreimal die Woche auf Sendung bist und dir trotzdem diese, na das finde ich aber toll, weil ich glaube, es ist nicht selbstverständlich oder ich sehe das nicht als selbstverständlich bei, bei, äh, bei manchen. Wie war das für dich? Wurdest du viel gefragt und hattest du Angst? Was für Gefühle hattest du, als du vor Ort warst? Ja, ich meine, also Paul, um das mal klar zu machen, ne, das, was du
0: da machst, das ist eine völlig andere Dimension. Du gehst mit den Leuten wirklich in den Schützengraben. Das ist eine ganz andere Dimension. Und das ist etwas, das würde ich vielleicht sogar tun, wenn ich alleinstehend wäre, wenn ich keine Kinder hätte, keine Familie hätte, dann würde ich das wahrscheinlich tun und würde mir das ansehen. Aber das, was wir dort jetzt gemacht haben, das war eine Reise durch ein Kriegsland, das ist klar. Und ich muss immer noch denken an diesen einen Satz, den mir sehr äh, am Anfang ein Ukrainer sagte, äh, auch wenn es hier friedlich aussieht, mach dir klar, es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine, keinen einzigen. Hast du gerade wieder in Charkiv gesehen? Ich meine, was haben wir im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir vielleicht Richtung Charkiv fahren, weil es da ruhiger ist. Was ist da jetzt passiert? Angriffe in, in der Innenstadt, ja. Genau. Und, und äh, ich glaube, junge Leute aus dem Baltikum, Freiwillige, die da helfen, sind da zufällig und, und, und kommen einfach ums Leben. Es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine. Das muss man klar haben. Und ja, äh, ich, ich, ich sag das auch ganz offen und ehrlich. Natürlich hat man da Angst. Ich habe wochenlang über dieses Thema nachgedacht und über die Frage nachgedacht, ob man das machen kann. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass sozusagen auch diese sehr deutsche Perspektive, ja, wonach einfach alles abgesichert ist und wenn es ganz schief geht, kommt irgendwie der ADAC und holt dich raus und so weiter. <lacht> ja, für alles gibt es eine Versicherung. Ehrlich. Das ist natürlich eine eine komfortable Position die aber nicht die Position der allermeisten Menschen auf dieser Welt ist. Und ich, es gab so einen kleinen Moment der Erlösung. Gleich am Anfang, allererster Drehtag, die erste Minute quasi, laufe ich gerade rein in so eine Hochzeitsgesellschaft. Und dann frage ich so eine junge Frau, schön gekleidet und so weiter, auf dem Weg zu dieser Hochzeit, die, die irgendwo in einem Büro in Kiew arbeitet und, und, und sagt zu so, ihr, Mensch, wie, wie, wie hat sich denn dein Blick aufs Leben verändert, seitdem dieser Krieg jetzt tobt? Und sie sagte, ich habe gelernt, you have to take a risk. Man muss manchmal ein Risiko in Kauf nehmen. Das Leben ist riskant. Und man denkt dann an Henning Mankell, der, der mal gesagt hat, pass auf, wir alle machen uns immer so viele Gedanken über das Leben und so weiter, aber wir müssen uns klar machen, es ist am Ende doch keiner lebend aus der Sache herausgekommen. Ja, Also es gibt ein gewisses Risiko im Leben und das manchmal auch ein bisschen zu spüren, ohne dabei leichtsinnig zu sein und doof zu sein und einfach sozusagen wie so ein Hasardeur, irgendwo reinzugehen. Das, das ist, glaube ich, ganz gut, weil es, weil es die Perspektive verändert, ja. Also, das, das schüttelst du nicht einfach so in die Kleider, wenn du von so einer Reise zurückkommst? Ja, wie,
1: wollte ich gerade fragen, wie ist das für dich? Hast du jetzt, wenn du dann wieder vor Politikern sitzt und mit ihnen über den Ukraine, den Krieg in der Ukraine sprichst, hast du dann da manchmal Wut im Bauch oder andere Emotionen jetzt dadurch, das, was du gesehen hast, oder kannst du das so zurückhalten? Wie ist das für dich?
0: Ja, w wut nicht, äh, aber ich, ich kann bestimmte Zusammenhänge einfach besser verstehen. Und das das, was ich meinte vorhin, und darum ging es mir auch, ne? Auch, auch zu verstehen, was Krieg mit einer Gesellschaft macht. Und ich würde jedem Politiker, der immer sagt, ich, wir müssen aufpassen, weil Krieg ist wirklich nie die Lösung. Würde ich immer prinzipiell, prinzipiell recht geben. Und mir ist auch eine pazifistische Haltung sogar. Ist mir prinzipiell eigentlich sehr, äh, wie soll man sagen, finde ich sehr sympathisch. Das Ding ist halt, da müssen halt alle anderen auch auf der Welt gute Menschen sein und Pazifisten sein und das funktioniert halt leider nicht. Und deswegen mag ich Leute, die die mit einem gewissen Realismus auf die Dinge drauf gucken und und, und dann stellt man schon manchmal fest, ja, da, da gibt es schon so, wie soll man sagen, es gibt ganz viele theoretische und manchmal auch etwas abgehobene Überlegungen darüber und und das kontrastiert halt so hart mit dem, was jemand zum Beispiel, da so einen kleinen Jung getroffen 16-Jähriger was der an irgendeinem Morgen in Butcha erlebt hat. Das kontrastiert so unvorstellbar hart. Und der sagt, wir saßen da in diesem Keller und haben darauf gewartet, dass es an die Tür klopft. Und wir wussten, wenn es klopft, dann steht vor uns ein Typ und der mäht uns mit einer Kalaschnikow einfach nieder. Und wir waren fest entschlossen, unser Leben zu verteidigen. Wir waren fest entschlossen, den umzubringen. Sag ich, wie hättest du das gemacht? Und sagt er, ja, mein Onkel, der hatte irgendwie so ein Jagdgewehr. Und sag ich, und ihr? Ja, wir hatten so ein paar Messer. Und du ahnst, wie die Geschichte ausgegangen wäre, wenn es zu diesem Moment gekommen wäre. Natürlich. Natürlich. Und, und das meine ich mit, wir müssen uns dann schon klar machen, an dem Punkt, so komplex das alles sein mag und so kompliziert Geopolitik ist und so weiter und so kompliziert das ist, was ein deutscher Kanzler abzuwägen hat. Ich verstehe das alles. Aber an dem Punkt, in diesem Keller, ist das nur noch eine ganz einfache, ganz harte, brutale, moralische Frage. Das ist ein Kampf zwischen Gut und Böse. Das ist es. Mehr ist es nicht. Das ist es. Auf das wird es am Ende reduziert. Und da frage ich mich manchmal, ob wir wirklich alles dafür tun, dass die Guten sozusagen, um es jetzt mal ganz schlicht zu
1: formulieren, ganz platt, aber dass die Guten diesen Kampf gegen das Böse gewinnen können, da bin ich mir nicht sicher. Markus, ähm, herzlichen Dank für deine äh, Schilderung Danke aus der dir. Ukraine. Und ähm, nochmal toll, dass du äh, äh, dorthin gefahren bist, finde ich. Und die Frage, kannst du schon sagen, wann sozusagen deine Doku rauskommt und, und wann, sie, wann sie gezeigt wird oder ist das noch nicht klar? Doch, kommt am 28. November, äh, werden wir das
0: zeigen, ich glaube 22.45 Uhr. Und äh, ja, ich habe jetzt, hab jetzt schon angefangen, sehr viel, ich bin, ich bin im Kopf äh, ein bisschen immer noch in der Ukraine, ich bearbeite häufig bis tief in die Nacht hinein äh, Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos und so weiter. Und ich, du fotografierst ich viel, jetzt, ne? ja. ja, genau. Und ich sehe jetzt mit dem, mit dem Abstand von, von ein paar Tagen sozusagen, schaue ich nochmal in diese Gesichter und es ist… So Wie viel hast du da fotografiert in der Ukraine selbst? Ich würde sagen, ja, so 25.000 Bilder. Wow. Ja. Nur, nur, in der Ukraine? In der Ukraine, ja, ja, jetzt. Also, in der einen Woche. In der einen Woche, ja, weil, also, es, es geht ja, wir sind ja dann unterwegs ganz häufig. Ich, ich fotografie aus fahrendem Auto und so weiter. Ja, dann hast du eine Serie von Fotos. Das sind zehn, kannst du wegschmeißen. Und das elfte funktioniert dann beispielsweise, ja. ja. Aber wenn du, wenn du dir die, die in Ruhe entstandenen Porträtfotos anguckst, auch die Fotos, ich habe Fotos gemacht äh, im, im Nachtzug von, von Lviv nach, nach Kiew zum Beispiel, sind wir dann später abends da angekommen und so weiter das normale Leben, aber auch die Einsamkeit in diesem normalen Leben. Du siehst, wie Menschen sich so in Ecken, Ecken so rumdrücken, unbeobachtet irgendwo so stehen. Dieser traurige Gesichtsausdruck äh, zum Teil. Ich, ich, das hast du bestimmt auch, ist dir auch aufgefallen. Das ist ein, es ist bedrückend und man sieht den Menschen an und, und gerade Fotografie kann das unglaublich gut einfangen. Ja, es ist ein, ein kleiner Moment von Wahrhaftigkeit, den du da einfängst, völlig unverstellt, total echt. Das geht mir immer wieder dann durch Mark und Bein. Ich sitze dann da abends da oder nachts um eins oder um zwei zum Teil und schaue auf diese Fotos und in diese Gesichter und denke, boah. Das hat wirklich was mit den Leuten gemacht. Und ich habe so ein, ein, ein Mädchen irgendwie, es steht so an der Hand der Mutter am Bahnhof in Lviv. In Lviv kamen ja auch irgendwie fürchterliche Raketen runter, irgendwie in an einem anderen Bahnhof da eine Frau gesprochen haben. Die hat ihr Bein da verloren. Ihre Tochter hat beide Beine verloren. Ja, ein junges, hübsches Mädchen irgendwie, das jetzt einfach mit zwei Beinprothesen leben muss und so weiter. Einfach nur, weil sie zur falschen Zeit am falschen Bahnhof waren. Und ich habe fotografiert, so ein kleines Kind da in der Abendstimmung, das hängt da so an der Hand seiner Mutter irgendwo auf dem Weg nach Kiew und und schaut so diese Mutter an und du siehst dieses ganze Vertrauen im Gesicht dieses Kindes, dieser Mutter gegenüber, die aber wahrscheinlich selber gar nicht so weiß, wie ihr Leben gerade so weitergeht, weißt du, das meine ich damit. Um den Menschen dieses Zutrauen genommen zu haben, ja, diese, die, diese Zuversicht und diesem Vertrauen, das sagt, Mama weiß, wie es geht. Mama ist da und es ist alles gut. Und das Bittere daran ist, dass ich genau weiß, diese Mutter hat dieses Vertrauen nicht mehr. Das haben ihr die, die Russen mit ihrer Brutalität genommen. Die hat, die ist voller Zweifel, bin ich mir ganz sicher. Ich habe die nur durchs Fenster kurz fotografiert, aber ich ahne, wie das ist. Die hat dieses Zuversicht nicht mehr, dieses Vertrauen ins Leben, das hat man ihr einfach alles genommen. Und das geht nicht. Und deswegen ist dieser, dieser Krieg so zu verurteilen und deswegen ist auch alles, was das in irgendeiner Form so relativiert, es, das es lehne ich einfach ab.
1: Letzte Frage, Markus, ähm, bevor ich hier weiter Richtung Israel fronten muss, und, und, und das ist unfassbar, was hier auch gerade passiert, also was man auch gerade hört. Ja, also, das hörst du, glaube ich, nicht, aber nee. die Hubschrauber und die äh, Raketen und die Flugzeuge und also Wahnsinn. Das ist, ähm, aber dennoch, was, das, was Holl, darf
0: ich dich mal was fragen? Warum, warum machst du das? Was ist wirklich deine Motivation?
1: Meine Motivation als Journalist ist sie zuallererst. Ich bin nicht der ähm, der gute Mensch und kann der der gute Mensch weil viele sagen ich 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 sehe das nicht aus einer moralischen Perspektive mhm. und und aber ich finde es erstmal als Journalist wahnsinnig spannend an den Orten zu sein wo gerade Geschichte geschrieben wird also journalistische Neugier also vollkommen das ist an das verstehe ich. an Nummer eins und dann glaube ich schon da spreche ich dann vor allem über die Ukraine und da schließt sich auch meine Frage an dass ich es wichtig finde, dass weiterhin geschaut wird. Ich hatte in der Ukraine mhm. in den letzten Wochen und Monaten, ich komme ja auch gerade daher und werde auch wieder hinfahren, ja, aber natürlich auch Momente nach zwei Jahren, wo ich müde war, ja, wo ich dachte, ich kann total. nicht mehr und natürlich wiederholen sich auch bestimmte Dinge. Allerdings äh, habe ich gesagt, die Menschen hier können eben nicht sagen, sie sind müde, sondern dieser Krieg geht weiter und Putin hat eben den, den längeren Atem und deswegen müssen wir auch weiterhin schauen. Genau. Mhm. Die Sorge, die ich natürlich ein bisschen habe und deswegen auch die Frage an dich, wie gehen wir damit um, dass es eben jetzt diese, diesen Blick, zumindest momentan, sehr fokussiert auf Israel gibt? Bedeutet das oder hast du die Sorge, dass die Ukraine ein bisschen aus den Schlagzeilen gerät, was ja schon passiert ist und welche Konsequenzen hat es? Tatsächlich war das
0: eines der ersten Dinge, über die ich nachgedacht habe. Das hoffe ich natürlich nicht. Aber die die, die Fronten, die sich da plötzlich überall auftun, das, das gebe ich gerne zu. Das finde ich ein bisschen beängstigend. Und wenn man, das ist übrigens einer der Grund, der Gründe. Das habe ich dir ja schon mal persönlich gesagt, woher meine Wertschätzung für dich kommt, ist, dass du eben nicht einer von denen bist, die in den letzten zwei Jahren dort waren, sondern du gehörst zu denen, die schon seit 2014 dort immer wieder waren und auch auch zu einer Zeit darüber berichtet haben, als es ehrlich gesagt hier kaum einer hören und sehen wollte. Du, du hast wie wenige andere verstanden, wie dieser Krieg zu, zu, zu diesem Flächenbrand geworden ist, der er mittlerweile ist. Und ja, du hast recht, das, das ist der Job, immer wieder hinzugucken, immer wieder darauf hinzuweisen und auch klar zu sein. Ich glaube, dass viele Menschen, die, die lesen, die hören, die, die achten sehr genau auf Leute wie dich, die, die wollen wissen, okay, wie sieht er das, wo steht er da. Du weißt auch, habe ich dich damals auch angerufen, du berichtest auch immer wieder kritisch über die Ukraine selbst. Das finde ich wichtig und auch richtig, genau. Einfach berichten, was ist, das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, insofern ja, müssen wir, finde ich, alles dafür tun, dass das nicht so aus dem Fokus gerät. Und, und auch aufpassen, dass man den Leuten Dinge richtig erklärt. Und da ist eigentlich meine große Sorge. Ich habe das Gefühl, dass wir politisch in der Lage im Moment der, nicht wirklich in der Lage sind, den Leuten, die Dinge richtig zu erklären. Ich denke manchmal: warum, warum sagt man denn nicht? was das Thema mit Tauchus ist. Warum sagt man das nicht? Erklär es doch der deutschen Öffentlichkeit.
1: Ja, warum muss man aus Geheimsitzungen aus Geheim und was auch immer wir dann irgendwie diese ja. Dinge zusammentragen müssen? Das verstehe ich auch null. Genau. absolut richtig. aber. Weißt du, man kann doch sagen, wir sind
0: eine Parlamentsarmee. Wir kommen aus einer anderen Tradition. Wir, wir können das nicht einfach so entscheiden. Sag das doch. Dann, dann verunsichert man nicht ein ganzes Land, sondern man erklärt mal etwas. Das ist der Punkt, an dem es für mich immer so schwierig wird.
1: Du sorgst, glaube ich, schon mit deiner äh, Sendung dafür, ähm, dass Politik äh, besser erklärt wird und dass Politiker dort immer wieder gestellt werden. Also ich glaube, jeder, der meinen Podcast hört, hört sowieso Lanz. Ansonsten äh, schaut Lanz. Kann ich's, Hört Lanz und schaut Lanz. Von daher kann ich es nur nochmal empfehlen. Ich finde, es ähm, gerade in den letzten Jahren mit äh, den politischen Debatten, die bei dir eben ähm, extrem gut immer dargestellt werden und auch Dafür meinen Dank, Markus und ähm, ich bin sicher, äh, dass die Dokumentation, die du dann zeigst, äh, spannend sein wird und ich bin sehr gespannt darauf, äh, das zu schauen und ähm, ja, dass neben der, dem, was hier jetzt in Israel passiert, die Ukraine auch weiterhin ähm, über die Ukraine natürlich auch weiterhin berichtet wird. Herzlichen Dank erstmal für deine Zeit, Markus.
0: Paul, danke dir, danke dir ganz herzlich. Pass auf dich auf,
1: ja, und äh, wir, wir, wir schreiben. Wir sprechen.
0: Danke, Markus. Wir sprechen, wir schreiben. Danke dir sehr. <lacht> Alles Gute dir, ja. Pass ich auf schaff. dich auf.
1: Tschüss. Redaktion Philipp Iertow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moisenko. Produktion, Serda Dennis.